0: Bom, vamos começar então com o diagnóstico dos hábitos. É importante que você tenha o um material impresso para que você possa acompanhar a sessão junto, tá certo? Bom, talvez você já tenha preenchido o diagnóstico dos hábitos no formulário antes de iniciar essa sessão. Se você fez isso, não tem problema nenhum. Você já começou a primeira sessão e a gente vai complementar ela aqui. Caso você não tenha preenchido ainda, não tem problema. Tá? Você vai preencher junto comigo no seu papel. E depois, se você quiser, quando acabar o vídeo... Aqui embaixo eu deixei o um link para você ir no formulário e preencher lá também. Tá? Você só precisa entrar no link caso você não tenha preenchido esse link antes. Então na ferramenta você vai acompanhar aí comigo. Você vai começar colocando o seu nome completo, a data e o número dessa sessão. É importante que você faça isso para que você tenha tudo datado de forma correta. Bom, então eu quero que você preste atenção em tudo que eu vou ler e que você faça tudo que eu vou falando ao longo da sessão. A primeira coisa que a gente tem que definir é a força do hábito. Quando você muda de contexto e o seu hábito permanece, significa que ele é forte. Quanto mais você muda de contexto e mais ele se mantém, mais forte ele é. Eu vou dar um exemplo aqui de escovar os dentes. O escovar os dentes é um hábito que você já tem, eu tenho, todo mundo já tem, incrustado na sua rotina. E é um hábito forte, por quê? Se você sai do seu contexto habitual, por exemplo, você vai viajar para a praia, chega lá na praia, quando você come, você continua escovando o dente, Claro, você continua a escola do dente sempre que come, quando acorda e quando vai dormir. Isso é um hábito forte, é um hábito que permanece, mesmo que o seu contexto mude. Então não importa o que aconteça, você pode ir para a Europa, você pode ir para a praia, você pode estar no hospital, você pode estar fazendo qualquer coisa, você pode estar em qualquer situação, você sempre vai escovar o dente depois de comer. Porque isso é um hábito muito forte. E para começar, você vai colocar na tabela que tem aí embaixo os seus 10 hábitos mais saudáveis e depois os seus 10 hábitos Menos saudáveis, quais seriam os hábitos saudáveis? São hábitos que lhe ajudam, primeiro, a ter saúde, mas que lhe ajudam a emagrecer. São eles, levantar cedo, o jejum intermitente pode ser um tipo de hábito saudável, fazer exercício de forma regular, a mastigação, ou seja, você mastigar bem o alimento, não engolir de qualquer forma. Então são vários hábitos saudáveis. Se você tiver com dificuldade de identificar quais são esses 10 hábitos saudáveis que você tem ou que você deveria ter, você pode começar listando os hábitos não saudáveis. Ou seja, os hábitos que estão lhe tornando mais gordo ou mais gorda. Você pode começar colocando lá, comer doce depois do almoço, é um exemplo de hábito. Não fazer atividade física, é outro exemplo. Ficar mexendo no celular enquanto faz exercício. Isso aqui é um exemplo que eu vejo bastante na academia. Às vezes a pessoa que mais precisa perder peso é a que menos se concentra no exercício. É comum ver a pessoa que está acima do peso, com sobrepeso, com obesidade, sentada naquela bicicleta, encostada para trás e pedalando muito devagar enquanto mexe no celular ou enquanto assiste alguma coisa. Essa pessoa ela nunca vai ter resultado dessa forma. Então esse é um hábito ruim que vai dificultar a pessoa emagrecer e vai facilitar com que ela continue engordando, mexendo no celular enquanto faz atividade física. Outro hábito, acordar no meio ou no final da manhã. Você de dormir demais durante a manhã. A gente sabe que o sonho também é importante. É importante que você acorde cedo e durma cedo. Se você passa a manhã inteira dormindo, você vai ter toda uma desregulação do seu sono e você vai acordar com mais compulsão. Então, isso é um hábito ruim. Chegar em casa cansado do trabalho e descontar todo esse cansaço na comida é um outro hábito que muitas pessoas têm e que também ajuda essas pessoas a engordar. Um outro hábito, atacar a geladeira na madrugada ou devorar a comida quando vai comer. É justamente o oposto do hábito de mastigar bem os alimentos. Outro hábito ruim, mexer no celular ou assistir TV enquanto come. Esse aqui é um problema muito grande, porque muitas pessoas acabam comendo, elas não percebem que comeram, porque elas estavam distraídas assistindo televisão, ou mesmo mexendo no celular. E a comida acaba, ela não se sente saciada, e ela tende a beliscar algo depois do almoço, depois do jantar, ou mesmo repetir o prato. Tá? Esse aqui é um, é um fator que acaba atrapalhando muito o emagrecimento. Um outro hábito ruim também é ingerir líquido durante as refeições, porque o líquido durante a refeição ele vai acabar dilatando mais o estômago. E de forma crônica, se você tem um estômago mais dilatado, um estômago maior, você vai demorar mais para se sentir saciado ou saciada. Porque você tem um espaço maior para preencher com comida. Então todos esses são hábitos ruins. Você pode usar esses hábitos que eu listei como hábitos ruins, caso sejam hábitos que você já tem. E aí você vai listar esses hábitos e listar outros Hábitos que você tenha, e que eu não falei, mas que são hábitos ruins e são hábitos que estão lhe engordando. Tá? Depois disso, você pode listar os hábitos bons, que são hábitos que você tem ou que você deveria ter. Para lhe ajudar, você pode pegar um hábito ruim e virar ele. Por exemplo, devorar a comida. Qual seria o hábito bom? Seria mastigar bem o alimento. Mexer no celular ou assistir TV enquanto come. Qual seria o hábito bom? Seria não assistir TV nem mexer no celular enquanto se alimenta. Tá? Então você pode fazer isso. E você vai listar os 10 hábitos ruins e os 10 hábitos bons. Nesse momento você pode dar um pause no vídeo. Você com calma vai preencher, listar os 10 hábitos ruins que você tem que estão lhe engordando. E os 10 hábitos bons que você tem ou que você deveria ter para que você possa emagrecer. Quando você terminar de listar os 10 hábitos ruins e os 10 hábitos bons, você dá play no vídeo e a gente continua. Tá certo? Vou lhe esperar aqui. Bom, terminar de preencher, vamos continuar. Agora a gente vai voltar lá para a questão da força do hábito. Lembro, um hábito forte é um hábito que permanece mesmo quando você muda de contexto. Eu quero agora que do lado, de cada hábito, você lixe aí de 0 a 10 a força do hábito. Sendo 0 um hábito que não tem força nenhuma, que qualquer mudança ou qualquer alteração na sua rotina, você deixa esse hábito de lado, ou mesmo sem mudança de contexto, você acaba largando esse hábito. E 10 seria aquele hábito mais forte de todos, que é um hábito que não importa o que aconteça, você vai continuar mantendo ele. Um exemplo é escovar os dentes. Não importa o que aconteça, não importa onde você esteja, você sempre vai escovar o dente depois de comer. tá Então você pode colocar aí com calma de 0 a 10 em cada um dos 20 hábitos. Os 10 hábitos bons e os 10 hábitos ruins. Caso você tenha um hábito que você não tem ainda, você vai colocar ele como hábito hábitos de força zero porque é um hábito que você não tem ainda. Não tem problema. Aí você vai dar uma nota de 0 a 10 para cada um deles. Você pode dar um pause aqui e voltar quando terminar. Eu vou te esperar. Bom, voltamos agora... A gente vai falar de rigidez do hábito. Então, um hábito rígido é um hábito que é difícil de mudar. Seja um hábito bom ou um hábito ruim. Se ele é difícil de ser mudado, ele é um hábito rígido. Se ele é um hábito que eu consigo mudar de forma fácil, qualquer coisinha ele muda, ele é um hábito não rígido. Eu vou dar aqui um exemplo. Digamos que você entra no trabalho 8 da manhã, e você acorda em cima da hora, se arruma rápido e vai para o trabalho. Só que você quer começar a acordar mais cedo, para dar tempo de você se arrumar, ir para a academia, fazer a sua meia hora, uma hora de treino, Chegar em casa, tomar um banho, comer e sair para o trabalho. É um hábito novo que você vai ter que fazer. Qual seria o hábito ruim nesse caso? É Acordar tarde ou acordar em cima da hora para o trabalho. Esse é um hábito rígido ou é um hábito não rígido? Qual é a dificuldade que você tem de mudar esse hábito? Ou seja, você parar de acordar tarde e começar a acordar mais cedo. Você vai ter que empenhar muito esforço para conseguir mudar esse hábito? Digamos que você consegue mudar esse hábito com facilidade. Então eu falei, você vai acordar agora mais cedo para ir treinar. No dia seguinte, você está acordando mais cedo e está treinando sem nenhum esforço. Esse é um hábito de rigidez zero, o à tarde. Caso você tenha muita resistência a acordar cedo, então no primeiro dia você até acorda, mas você fica cansado e você não consegue, no segundo dia você desiste, no terceiro dia você acorda um pouco, mais, um pouco cedo, mas não tanto quanto deveria, e aí você fica brigando ali uma semana até que você desiste por completo. Esse é um hábito muito rígido, acordar em cima da hora, acordar à tarde, é um hábito muito rígido, você tem muita dificuldade de vencer esse hábito ruim. Então, você vai colocar uma rigidez 10. Nesse caso, o 0 é um hábito que não é rígido, ou seja, você consegue mudar com facilidade, e o 10 é um hábito muito rígido, é um hábito que é difícil de ser mudado. Eu quero que você coloque também aqui, de 0 a 10, a pontuação de cada hábito. No caso da rigidez dos hábitos, a gente vai pontuar apenas os hábitos ruins, ou seja, você vai pontuar de 0 a 10 quão difícil é você parar esse hábito ruim. Então, se é muito difícil você parar de acordar em cima da hora para acordar mais cedo, você vai colocar que a rigidez é 10. Se é fácil, é uma coisa que você consegue fazer de uma hora para outra sem o um mínimo de esforço, sem nada de esforço, a rigidez é zero. E aí você pode graduar de 0 a 10 e dar a pontuação que você achar que condiz com esse hábito ruim que você tem. Certo? Eu vou dar um tempo para você preencher com calma e eu lhe espero depois de preencher. Você pode dar um pause por enquanto. Bom, voltando então, eu quero que você guarde esses hábitos aí e a gente vai passar... Agora, para o teste de diagnóstico dos hábitos. Caso você já tenha preenchido esse diagnóstico anteriormente, não tem problema. A gente vai passar aqui por todos os pontos. Eu vou comentar um pouco sobre isso. Caso você não tenha preenchido ainda, não tem problema. Você acompanha comigo aqui todas as perguntas. E terminando a sessão, você vai lá e preenche o questionário que está aqui embaixo, tá? Apenas se você não preencheu ainda. Então a primeira pergunta é, quando você está tentando emagrecer, e está fazendo algum tipo de dieta, você, primeiro, não pensa em comida... Até esqueço que ela existe e só lembro quando realmente tenho fome física. A segunda alternativa é, penso muito em comida, tenho o dia todo vontade de beliscar, mas evito. Então a pessoa tem algum tipo de controle, mesmo que ela pense o tempo inteiro. E o três é a pessoa que pensa muito em comida, o dia todo tem vontade de beliscar e ainda pensa. Quando eu terminar a dieta, eu vou comer tudo que eu passei vontade. Então aquela pessoa que faz a dieta de forma temporária e na hora que acaba ela volta a recuperar. Essa é a pessoa que recupera o peso. Mais rápido, geralmente a pessoa que reganha mais do que ela perdeu. A segunda questão tem assim, eu começo com novos hábitos, mas não consigo ter constância e dar continuidade. Isso é uma afirmação falsa, às vezes verdadeira, uma afirmação que é sempre verdadeira. Você vai preencher. A próxima, você vai no rodízio, onde tem um preço único. Qual o seu pensamento geralmente? Primeiro você pensa, vou comer somente até minha fome física parar, ou seja, até eu sentir saciado ou saciada, deixando o resto no prato, mesmo que eu já tenha pago por aquilo. É aquela pessoa que vai no rodízio e mesmo que ela possa comer à vontade, por um preço fixo, ela come apenas o que ela comeria, mesmo se estivesse em casa. A quantidade que ela realmente precisa. A outra alternativa, ela fala, penso, vou comer até que tenha vontade. Amanhã eu recomeço a dieta. E a terceira, a pessoa que pensa, estou pagando mesmo, tenho o direito de comer o quanto quiser. Não dá para jogar dinheiro fora. Eu quero que vocês pensem, de forma sincera, não adianta vocês mentirem para mim, vocês não, não vão conseguir mentir para vocês mesmos. Eu sou a pessoa número 1, um, eu sou a pessoa número 2, ou eu sou a pessoa número 3. Nem sempre você vai ser a pessoa número 3, ou sempre a número 2. Pode ser que, dependendo da situação, você se encaixe na primeira alternativa. Em outras situações, você vai se encaixar na segunda. E em outras, você vai se encaixar na terceira alternativa. Então, cada alternativa é importante que você leia com atenção, se imagine naquela situação e preenche o que for mais verdadeiro para você, tá? A outra, a gente tem uma afirmação. Quando tenho algo que considero difícil para fazer, para emagrecer, acabo procrastinando e fazendo outra coisa menos importante. E seja alimentação, seja dieta, seja um exercício, seja uma terapia, enfim. Isso é uma afirmação falsa? É a afirmação verdadeira ou é uma afirmação às vezes verdadeira, às vezes falsa? A próxima questão. Você costuma fazer suas refeições principais, café da manhã, almoço e janta? Primeiro, mastigando bem os alimentos, sentindo o sabor e a textura, sem pressa para acabar? Foi justamente o hábito bom que eu citei há pouco, tá certo? Segundo, você mastiga poucos alimentos, Come rápido sem prestar atenção no que está fazendo. Ou três, você come com pressa para voltar para o trabalho ou para voltar a fazer o que, é que esteja fazendo, devorando o prato em vez de mastigar. E acaba saindo da mesa sempre com a sensação de estar cheio. Ou seja, a pessoa que ela come tão rápido que não está tempo de se sentir saciado. Então ela come até o estômago realmente estar cheio, estar estufado. É a pessoa que come até não conseguir mais. Essa é a pessoa número 3. Na próxima questão eu tenho uma afirmação. Eu sei o que precisa ser feito para emagrecer, mas tenho dificuldade de colocar em prática. É uma afirmação falsa, uma afirmação verdadeira, uma afirmação às vezes falsa, às vezes verdadeira para você. Na outra tem assim. Quando se sente só, o que costuma fazer? Primeiro, você procura sair de casa, falar com alguém ao telefone, fazer uma atividade física ou se distrair para que não ataque a comida. Ou seja, você procura qualquer outra atividade para que você ocupe seu tempo, ocupe sua cabeça, que não seja comer. Segundo, você fica triste, vai para a TV e logo pensa no que tem para comer e afogar a solidão. E a terceira, a pessoa que de cara já ataca a geladeira sem pensar nas consequências. Ela vai e come sem nem pensar naquilo. É a pessoa que vai totalmente no emocional e ela não consegue racionalizar o que está fazendo. Essa é a pessoa número três. Na próxima questão, eu tenho uma afirmação também. Costumo me sentir cansado ou cansada e sem energia antes mesmo do dia acabar? É uma afirmação falsa? Uma afirmação verdadeira? Uma afirmação que às vezes é falsa, às vezes é verdadeira. Isso aqui está muito relacionado com a sua inflamação. Então, uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa que come só alimentos industrializados, alimentos ruins, a pessoa geralmente está mais inflamada. E essa inflamação crônica do corpo, muito relacionada com a alimentação e com os hábitos, é uma das principais causas desse cansaço, essa falta de energia, que muitas pessoas sentem, principalmente no meio, para o final do dia. A outra questão eu tenho. Quando você está no meio da tarde e vem à sua cabeça uma vontade de comer algo gostoso, como um doce, ou lanche, ou salgado, o que você pensa? Primeiro, isso não é fome física, isso é fome emocional. E, portanto, só uma vontade repentina. Se eu tomar um copo de água, passa. Segundo, eu vou comer o que está na dieta para matar minha fome emocional. Ou três, azar, dane-se a dieta e a comida saudável. Não vou passar fome, vou comer o que tenho vontade e à noite não janto para compensar. Essa aqui tem muita gente que eu identifico. Aposto que provavelmente alguém aí do outro lado também está se identificando com esse três aqui. Você come o que quiser e depois fica sem jantar, achando que vai fazer a diferença. Bom, é importante eu parar um pouquinho para comentar a diferença de fome emocional e fome física. A fome física é aquela fome fisiológica, ou seja, o seu corpo realmente está pedindo aquele alimento. Como é que eu faço para saber que essa é uma fome física e não uma fome emocional? A fome emocional é a fome que você tem como uma fuga para compensar algo. Então, você está nervoso, você está ansioso ansioso, ansiosa, você está assistindo alguma tristeza, está assistindo sozinho, sozinha, e você tenta compensar isso, com a comida, porque a comida, principalmente a comida não saudável, o doce, a fritura, liberam muito dopamina no cérebro, que é um neurotransmissor que traz uma sensação de recompensa. Então você está se sentindo mal, você come uma comida muito gostosa, muito palatável, como é o caso de um doce, de um bolo, alguma besteira qualquer, e aí você sente aquela sensação de recompensa, e aí você fica sempre buscando por ela. Essa é a fome emocional, é a fome que na verdade é uma busca por uma recompensa fácil na comida. Quando a fome vier, como é que eu faço para diferenciar se é uma fome física ou uma fome emocional? Vou dar um exemplo. Digamos que no meio da tarde eu vi uma vontade de comer um bolo. Aí você pensa, nossa, estou com fome. Vontade de comer o quê? Vontade de comer um bolo. Tá, será que é fome mesmo ou é só a vontade de comer o bolo? Aí você pensa, se eu comesse arroz, e feijão e carne agora, minha fome passaria? Se ela passar, é uma fome física. Se ela não passar, provavelmente não é fome física. É uma fome emocional ou apenas uma vontade de comer bolo. Então você tem que começar a ter essa consciência. O que eu estou sentindo é fome física ou fome emocional? Provavelmente no início, mesmo identificando que aquilo é uma fome emocional, você ainda vai cair a tentação e vai comer. Mas você mesmo assim, você tem que parar toda vez que vier a fome e pensar. É uma fome física ou é uma fome emocional? O primeiro passo para você mudar é você ter o autoconhecimento. Então, esse aqui é importante a gente entender. O que é fome física e o que é fome emocional. A auto diz assim. Tenho dificuldade de manter o foco naquilo que precisa ser feito. Essa afirmação ela serve não só para coisas relacionadas ao emagrecimento, mas tudo que você faz na vida. Quando você não tem o controle para conseguir seguir uma dieta, uma alimentação, ou ficar longe daquele bolo, daquele doce, provavelmente você vai ter dificuldade também de se manter motivado para fazer as outras coisas que você tem que fazer, seja coisas do trabalho, coisas relacionadas à sua família ou ao seu relacionamento. tá certo? Então é importante que você tenha uma, uma visão, faça uma avaliação mais profunda dessa afirmação antes de preencher como falso, verdadeiro ou às vezes a outra afirmação eu tenho, minhas emoções atrapalham o meu emagrecimento mais do que eu gostaria. Esse é falso? Se às vezes, ou é verdadeiro? Outra pergunta, você precisa ir à padaria ou algum lugar cuja distância é de apenas 4 quarteirões. O que você faz? Primeiro, você pensa, vou aproveitar e já fazer uma caminhada e assim ajuda a queimar as gorduras e a emagrecer. Segundo, você pede para alguém ir no seu lugar. Ou terceiro, você pensa, eu vou de carro, não tenho tempo de ir caminhando, depois eu tenho uma afirmação, não tenho tanto controle quanto eu gostaria diante da comida, vai marcar como falso, verdadeiro ou às vezes também. Na próxima tem outra pergunta, você chega em casa do final de tarde do trabalho, o que você faz? Primeiro, tomo um copo d'água, como no máximo uma fruta ou uma proteína ou uma oleaginosa e vou me exercitar, fazer uma caminhada, fazer musculação, fazer exercício que seja. Segundo, eu chego e só quero descansar, vou tomar um banho e me jogo no sofá. Ou terceiro, você pensa, que dia estressante. Eu mereço um x-salada, um bolo com refri, um brigadeiro, um pão, uma xícara de café com leite. Enfim, você vai atacar a geladeira para se recompensar depois do dia cansativo de trabalho. Depois eu tenho outra afirmação. Costumo me deixar sempre no último lugar. Me preocupo mais com os outros. E se a afirmação falsa ou verdadeira, uma afirmação que às vezes é falsa, às vezes é verdadeira. Outra pergunta. Você decide emagrecer e então a primeira coisa que vem na sua cabeça é... Primeiro, eu tenho calma, vou para a internet... Faça uma pesquisa, escolha um profissional renomado, com experiência, com carreira, e principalmente, que não tenha uma pílula mágica, e sim um método completo, com tudo que o corpo e o cérebro precisam para emagrecer. Se você tem um nível de consciência do que realmente é necessário para você emagrecer. Ou segundo, eu tenho pressa, quero uma solução rápida. Toda vez é a mesma coisa, eu compro um programa de emagrecimento, ou um suplemento que vejo pela frente, e no fim das contas, não dá certo. Ou terceiro, eu quero um milagre. Alguém que me deu uma fórmula, um remédio, um suplemento, que não precisa parar de comer tudo que eu gosto e na quantidade que gosto. Que não precisa fazer exercício. Eu quero secar rápido. Ou seja, eu quero todo o resultado sem fazer nada para isso. Se você pessoa 3 você já marca aí e já começa a mudar a sua cabeça. Depois eu tenho outra pergunta. Com qual frequência você sente que não dorme bem? Eu preenchei no máximo um dia por semana, no máximo dois dias por semana, ou três ou mais dias na semana você sente que não dorme bem. E tem outra pergunta para você. Como você se sente depois de não conseguir controlar sua vontade de comer algo gostoso e que ainda acaba exagerando? Primeiro, eu sempre consigo controlar a minha gula. Posso até comer algo gostoso, mas é sem exageros. Meu cérebro não é guloso. Segundo, me sinto muito infeliz, me sinto culpada, me sinto fracassada ou fracassado, me sinto derrotado, me arrependo e depois disso decido mudar a minha vida. Sinto ânimo para voltar à dieta e aos exercícios. Ou terceiro, me sinto muito culpado, infeliz, me sinto fracassado, derrotado, me arrependo e depois disso, quero desistir de mim. Entro mais ainda no fundo do poço e como mais ainda. Faltam duas perguntas. A penúltima, você não gosta de atividade física e de academia, mas sabe o que precisa fazer para poder emagrecer. O que você pensa e faz quando chega o horário de fazer o exercício? Primeiro, eu sempre penso na recompensa final, ou seja, o que eu vou sentir e como eu vou me sentir e no resultado, a longo prazo, que eu vou ter se eu vencer a preguiça e ir para a atividade física hoje? Segundo, normalmente não consigo vencer a preguiça e eu penso que um dia sem atividade física não vai fazer tanta diferença na eliminação de peso. Será? Terceiro, eu sempre dou uma desculpa de tempo. De afazeres, não dá para fazer. Sinto muita preguiça. Penso que posso emagrecer sem exercícios e que o que eu mais queria no mundo é que não precisasse disso para emagrecer. Você vai marcar aí. E a última questão eu tenho. Quando estou ansioso ou ansioso, triste, irritado, cansado, estressado, com problemas de família, de relacionamento, problemas com o chefe, no emprego, o que você usa para aliviar suas preocupações e tensões e para se sentir melhor? Primeiro, procuro fazer atividade física. Isso me ajuda muito. Segundo, procuro sair de casa, conversar com alguém. Ou terceiro, procuro sempre a comida como uma forma de alívio para afogar minha tristeza e me acalmar. Terminado de preencher todos esses questionários, a gente vai ter algumas pontuações de 0 a 10, de 11 a 20 ou de 21 a 80. É importante que você preencher o formulário abaixo, caso não tenha preenchido ainda, para que você tenha essa pontuação. De 0 a 10 pontos a gente tem o alerta verde. O alerta verde é aquela pessoa que provavelmente não está acima do peso, ou que tem poucos quilos para eliminar. É uma pessoa que já tem hábitos saudáveis e que já tem isso incrustado na sua rotina. É uma pessoa que não tem hábitos obesogênicos. Um hábito obesogênico é um hábito que faz a pessoa se tornar obesa. Ou seja, é um hábito que faz a pessoa engordar. Provavelmente, se você está aqui comigo hoje, é porque você não está nesse alerta verde. Você deve estar no alerta amarelo ou no alerta vermelho. Então vamos lá. Do alerta amarelo, que é de 11 a 20 pontos, eu tenho a seguinte mensagem, você já tem muitos hábitos obesogênicos, como eu falei, são hábitos que fazem você engordar. Não fique triste, a boa notícia é que agora você já sabe onde está o problema e pode resolver. Os hábitos de obeso é que te deixam o um efeito sanfona e atrapalham para emagrecer e ficar magro, ficar magra, de uma vez por todas. A ansiedade e a compulsão não te deixam ter o corpo que você sempre sonhou. E se quer um resultado diferente, também precisa fazer algo diferente do que você tem feito até agora. Então, se você está no alerta amarelo, não fique triste. Significa que mesmo tendo hábitos obesogênicos, você já sabe agora quais são os problemas e quais são os hábitos e onde a gente vai começar a trabalhar daqui para frente, tá certo? Existe uma solução e você pode mudar esses hábitos. E é o que a gente vai fazer juntos. Caso você pontue de 21 a 80, você vai receber um alerta vermelho. O alerta vermelho tem: você já tem hábitos obesogênicos no piloto automático, ou seja, você faz esses hábitos sem nem pensar. Você come, engole a comida sem nem pensar. Você ataca a geladeira depois do trabalho sem nem pensar. Ou seja, seus hábitos estão no piloto automático. Não significa que não é possível mudar. Sim, é possível mudar. O primeiro passo é a gente entender que a gente tem esses hábitos. Você já sabe agora que você tem esses hábitos e você precisa ficar atenta, atento para conseguir mudá-los. Então, não se desanime. Eu sei que você está cansado ou cansada, já tentou de tudo, talvez até bariátrica e ainda não resolveu. Você não conseguiu emagrecer. Talvez tenha emagrecido e reganhou o peso. Emagreceu e voltou a engordar tantas vezes que nem adianta mais te falar sobre emagrecimento. Só que agora você já sabe onde está o problema e como fazer para emagrecer. Bom, a gente termina por aqui a sessão. Eu quero que você não fique triste se você recebeu o alerta amarelo ou o alerta vermelho. É importante você ter essa consciência porque é a partir daqui que a gente vai trabalhar e a gente vai começar o processo de reconstrução da sua cabeça para que você tenha os hábitos que vão lhe fazer emagrecer. Te vejo, então, na próxima sessão.